0: Es ist immer wieder ein Vorrecht und ein großer Segen, den Herrn anzubeten. Ob es hier im Gottesdienst ist, zusammen mit Geschwistern seine Stimme zu erheben und Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Ob es zu Hause ist, in der Hauszelle, wo auch immer. Es ist immer wieder so dieser wichtige Punkt, dass wir uns ausrichten auf ihn und ihn sehen. Und uns innerlich auf ihn ausrichten. Und weißt du, ich erlebe immer wieder eine Sache. Wenn wir das tun, egal wo es ist, dann werden die Umstände, die uns irgendwie bedrängen wollen, die so groß sind, die werden plötzlich ganz klein. Weil Jesus ist immer viel größer und seine Möglichkeiten sind immer viel stärker als all das, was auf uns zukommt. Und wenn wir lernen, in der Anbetung immer wieder ihn zu sehen, dann hilft uns das, ein starkes Fundament zu haben in unserem geistlichen Leben. Denn egal wie sehr es stürmt, Jesus ist immer stärker. Und ich kann in jedem Sturm meine Stimme erheben, ich kann meinen Blick zu ihm erheben, ich kann ihn sehen und ihn festhalten. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr lernen, Anbeter zu sein, dass wir mehr und mehr lernen, unsere Leben auszurichten auf diese Anbetung, auf diesen Lobpreis Gottes. Und Wir haben einiges schon gesehen in diesen Predigten, in dieser Serie, betet den König an und ich Hoffe und glaube und bete auch dafür, dass wir bis jetzt verstanden haben, dass es eine Sache des Herzens ist, dass es um, um unsere Herzen geht, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht, dass es nicht darum geht, irgendeine Form zu erfüllen, sondern dass es eine Sache des Herzens ist. Ich bete dafür, dass wir mehr und mehr verstehen, dass es nicht um meine Wünsche geht, meine Lieder, die ich gerne singen würde, sondern dass es um ihn geht. Dass er angebetet wird, dass er der Mittelpunkt ist. Und wir haben gesehen, unter diesem Titel Anbetung gibt es verschiedene Sparten im Wort Gottes. Wir haben über Danksagung gesprochen. Wir haben über Lobpreis gesprochen. Wir haben über Anbetung, werden wir heute Morgen sprechen. Ich möchte das kurz noch einmal definieren, damit wir die Ausrichtung gut verstehen. Danksagung hat damit zu tun, dass ich meine Stimme erhebe und Gott Danke sage für all das Gute, was er in meinem Leben getan hat, was er tut und was er noch tun wird. Wenn ich zurückschaue in die Vergangenheit und sehe, wie Gott treu war und immer wieder eingegriffen hat, dann kann ich ihm Danke sagen, auch für morgen, weil ich weiß, er wird auch morgen kommen und er wird auch morgen eingreifen. Und gerade im Zusammenhang mit der Danksagung kommt ja immer wieder dieses Dankopfer, weil ich auch lerne, dann anzubeten, dann Danke zu sagen, wenn die Umstände schlecht aussehen. Aber weil ich weiß, dass Gott treu ist, weil ich weiß, dass er kommen wird zur richtigen Zeit, kann ich ihm heute schon Danke sagen. Low Price hat dann damit zu tun, dass wir seinen Namen proklamieren, die großen Taten, die großen Wunder, die Gott getan hat, hinausrufen in die unsichtbare Welt, es proklamieren, seinen Charakter, sein Wesen, wer er ist. Und jetzt merken wir bei, bei Lobpreis und bei Danksagung, das hat sehr viel damit zu tun, was Gott ist, wer er ist und was er tut. Vor allem was er tut. Ich sage ihm Danke für das, was er getan hat. Ich lobe ihn für die großen Taten und für die großen Wunder, die er tut. Und hier kommt eine große Unterscheidung zur Anbetung. Anbetung hat nicht mit den Dingen zu tun, die Gott getan hat. Es hat nichts mit seinem Wirken zu tun. Anbetung ist nichts anderes als meine Reaktion auf ihn. Ich bete ihn an, weil er Gott ist. Einfach, weil er ist. Einfach, weil er erhoben ist. Einfach, weil er König ist. Nicht, weil er etwas getan hat für mich. Nicht, weil er in mein Leben hineingewirkt hat. Sondern einfach, weil er Gott ist. Weil er anbetungswürdig ist. Weil er auf dem Thron sitzt. Weil er der König aller Könige ist. Es ist nicht eine Sache oder eine Reaktion auf sein Wirken. Es ist die Haltung meines Herzens dem König aller Könige gegenüber. Das ist dann Betung. Das ist ein großer Unterschied zu Lobpreis und zu Danksagung. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander Johannes 4 aufschlagen. In Johannes 4 lesen wir ein längeres Gespräch, das Jesus mit einer Einzelperson geführt hat, mit der Frau am Jakobsbrunnen. Es ist interessant, Jesus hat Einzelgespräche geführt mit verschiedenen Personen. Er hat auch viele Veranstaltungen mit vielen Menschen gehabt, wo er gepredigt hat. Und das, was wir hier sehen in Johannes 4, ist eigentlich... Das ist eigentlich das längste Einzelgespräch, das uns übermittelt ist. Nun, wir wissen, das wissen wir auch aus dem Johannesevangelium, dass ja lang nicht alle Gespräche aufgeschrieben sind. Dass lang nicht alles, was Jesus getan hat, aufgeschrieben ist. Johannes sagt, wenn wir alles aufschreiben würden, was Jesus getan hat in diesen drei Jahren, alle Bücher der Welt würden nicht reichen. Geht gar nicht. So der Heilige Geist hat also selektiv gewisse Dinge hineingenommen, die wichtig sind für uns und für uns. Heute. Und in diesem längsten Gespräch, das übermittelt ist, geht es um Anbetung. Es geht um die Anbetung Gottes. Das war dem Heiligen Geist wichtig. Und bevor ich jetzt anlese ab Vers 23, möchte ich euch ganz schnell etwas zum geografischen Setting geben. Wo hat dieses Gespräch stattgefunden? Dieses Gespräch hat nicht irgendwo stattgefunden, sondern an einem ganz, ganz wichtigen Ort. Wir lesen vom Jakobsbrunnen. Wir lesen von einem bestimmten Berg, der da genannt wird in diesem Zusammenhang, das ist der Berg Garizim. Und der Jakobsbrunnen und der Berg Garizim sind ganz wichtig in der Geschichte Israels mit Gott. Oder Gottes mit Israel. Also jeder Jude, der Jakobsbrunnen gehört hat, der Berg Garizim gehört hat oder der das Feld Schechems gehört hat, das war nämlich auch da, der wusste, das sind heilige Orte. Das sind Orte, wo Gott uns begegnet ist, wo Gott gewirkt hat. Und genau wie wir heute hatten auch die Juden der damaligen Zeit so ein Flair für die heiligen Orte. Sie hatten das Gefühl, okay, an diesen heiligen Orten, da ist Gott uns näher. Da ist es dann einfacher anzubeten. Da ist es dann einfacher, irgendwie von Gott etwas zu empfangen. Ist ja heute auch noch so, oder? Wenn irgendwo sich der Geist Gottes bewegt, setzen sich alle in ein Flugzeug und treiben dorthin. Und denken, da gibt es dann mehr Segen. Aber sie haben aber nicht verstanden, dass Gott sich ja nicht verändert und überall derselbe ist. Was anders ist, ist die Erwartung unseres Herzens, weil da schon etwas geschehen ist, erwarten wir dann, dass da auch etwas geschieht. Was würde wohl geschehen, wenn die Erwartung unseres Herzens jeden Sonntagmorgen hier in der Schweiz so wäre, Das Gott große Wunder tut? Denkt mal darüber nach. Es ist ja kein Zufall, dass dieses Gespräch genau an diesem Ort stattfindet. Und ich werde dann am nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie die Tradition und die Religion und auch eben dieser Gedanke der heiligen Orte manchmal unsere Anbetung wie auf ein Nebengeleise nimmt, das nicht mehr wichtig ist. So hier in diesem heiligen Ort spricht Jesus mit dieser Frau. Vers 23, Johannes 4. Aber die Zeit kommt... Ja, sie ist schon da. Ich stoppe gleich mal hier. Diese Worte, die Zeit kommt, sie ist schon da. Jesus sagt sie schon einmal in Vers 21. Für uns tönt das irgendwie so, okay, die Zeit kommt, okay. Für jüdische Ohren war ganz klar, jetzt spricht ein Prophet. Denn immer wieder haben die Propheten im alten Bund genau diese Worte gebraucht aber die Zeit wird kommen und die Frau hat ja schon verstanden, Vers 19, wenn du schnell hinschaust, dass Jesus ein Prophet ist. Sie sagt, ich habe erkannt, dass du ein Prophet bist. Also sie sagt, was du jetzt sagst, das ist eh prophetisch. Und Jesus spricht hier auch prophetisch. Und er spricht davon, dass etwas Neues kommen wird. Denn da war der große Streit zwischen den Juden und den Samariten Die Juden haben in Jerusalem angebetet und gesagt, da ist der Ort, wo angebetet wird. Die Samariter haben auf dem Berg Garizim angebetet und gesagt, das ist der Ort, wo angebetet wird gebetet wird. Und Jesus sagt, Leute, es gibt eine Zeit, und die wird kommen, die ist schon da, mit mir gekommen, wo weder da noch da angebetet wird. Es wird nämlich überall angebetet. Es ist nicht mehr abhängig von Orten. Die Zeit kommt, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist das wichtige Wort von Jesus. Und Jesus. Ich werde zwei Dinge aus diesen Versen herausnehmen. Zwei Dinge, die Jesus ganz wichtig sind und die uns ganz wichtig sind. Das Erste, was ich hier sehe, ist, dass Gott ein großes Anliegen hat. Wir wissen, dass Jesus nur das gesagt hat, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und Jesus hat eigentlich so das Fenster geöffnet und uns hineinschauen lassen in das Herzen Gottes, in das Herzen des Vaters. Er hat uns das gesagt, was den Vater bewegt. Und der Vater, er hat ein ganz, ganz großes Anliegen. Er sucht wahre Anbeter. So steht es im griechischen Text, der Vater sucht solche Anbeter. Und ich meine, nur schon dieser Gedanke ist ja reichlich paradox für uns. Wir wissen, Gott weiß alles. Aber wenn er alles weiß, muss er auch ja nicht suchen. Ich meine, wenn du den Schlüssel suchst, dann musst du ihn nur suchen, weil du eben nicht weißt, wo er ist. Wenn du alles wüsstest, müsstest du ihn nicht suchen. Du weißt es ja. Und es ist dieses Paradox. Und eigentlich sehen wir jetzt etwas ganz Wichtiges hier drin, dass offensichtlich diese Anbeter, die der Vater sucht, diese Anbeter, die er möchte, diese wahren Anbeter, die im Geist anbeten, die sind gar nicht einfach zu finden. Die sind nicht einfach überall da, wo Jesus gepriesen wird und angebetet wird. Die sind nicht einfach in einer Gemeinde, wo Lobpreislieder gesungen werden. Die sind nicht einfach an jeder Ecke zu finden. Die muss man suchen. Die sind gar nicht einfach zu finden. Es ist ja hochinteressant, dass gerade im Zusammenhang mit dem größten Anbeter im Alten Bund, mit David, diesen Mann, der einen großen Teil der Anbetungslieder der Psalmen geschrieben hat, übrigens wisst ihr, wir haben auch einen Psalmisten bei uns könnt ihr euch daran erinnern, dass ich vor einigen Wochen in einer dieser Predigten über dieses neue Lied Gottes gesprochen habe, den hohen Lobpreis, Matthias und die kreativen Leute herausgefordert habe, hey schreibt selber Lieder, lasst uns Pfimi Bern sing, äh, 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 schreiben, wir haben eins gesungen heute Morgen, das Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, hat Matthias geschrieben, Gott hat ihm das gegeben und ich glaube, ich glaube, das ist eines der ersten Lieder, da werden noch mehr kommen. Gott ist ganz kreativ mit uns unterwegs. Und dieser Mann David, der die meisten der Psalmen geschrieben hat, von ihm heißt es in der Apostelgeschichte, dass Gott ihn gefunden hat. Hinter den Schafen. Als er Hirte war. Dieses, dieser Gedanke des Suchens. Gott hat ihn gesucht, hat ihn gefunden. So, diese Anbeter, Gott muss sie suchen. Und das zeigt mir eine zweite Sache. Und das wird von Jesus ja auch genannt. Er sucht wahre Anbeter. Er sucht Anbeter im Geist. Und nicht jeder, der Gott anbetet, ist ein wahrer Anbeter. Wenn es nämlich wahre Anbeter gibt, dann gibt es auch falsche Anbeter. Wenn es echte Anbeter gibt, dann gibt es auch falsche Anbeter gibt es unechte Anbeter. Dieses Wort war hier im griechischen Text, es bedeutet echt zu sein. Es bedeutet authentisch zu sein. Es bedeutet treu zu sein. Es bedeutet jemand zu sein, dem man vertrauen kann. Solche Anbeter sucht der Vater die treu sind, die authentisch sind, die echt sind, die nicht etwas vorspielen. Ich war am letzten Mittwoch bei den 60 Plus und als ich da auf dem Weg war, in den hinteren Saal, war einer der Leute, der 60 Plus Leute, hat sich einen Kaffee rausgelassen. Wir haben da diese Zuckerbrieflein mit den Bibelversen drauf. Und es ist ein Psalmvers draufgeschrieben. Ich rufe zu dir in tiefer Not, unter Tränen und voller Angst her. Und dann hat er mir gesagt, Pastor, wie ist das jetzt theologisch mit dieser ganzen Sache? Weil wir wissen ja alle, wir haben keinen Geist der Angst, der ist ausgetrieben. Wir haben einen Geist der Freimütigkeit. Was machen wir jetzt mit dieser Aussage? Und ich habe ihm gesagt, das ist ein echtes, authentisches Gebet. Das ist echte Anbetung. Weil hier hat David offensichtlich ein Problem gehabt. Und Auch wenn wir wissen, dass der Geist der Angst ausgetrieben ist, wieso lassen wir ihn dann immer wieder Raum? Wie, wieso lassen wir es dann immer wieder zu? Aber dieser David hat eines gemacht, er hat echt und authentisch angebetet. Er hat gesagt, im Moment habe ich Not, her, ich habe Tränen, her und ich habe Angst im Moment. Aber wenn du dann den Psalm fertig liest, am Schluss ist Gott auf dem Thron. Aber ich weiß: in diesen Dingen bist du trotzdem der Chef, du bist trotzdem der Herr, das macht mir nichts aus. Du bist Gott, ich bete dich an. Das ist echte Anbetung. Wir müssen aufhören mit diesen frommen, übererretteten Flaskeln, die wir manchmal singen und wieder recht werden vor dem Herrn in der Anbetung. Übrigens erkennt ihr unsere Herzen sowieso. Also weißt du, Menschen kannst du was vorspielen, ihm nicht? Er kennt unsere Herzen ja sowieso. Und das ist sein Anliegen. Das ist das, was er möchte. Menschen, die ihn wahrhaftig anbeten, im Geist anbeten, die echt sind vor ihm und ihre Herzen vor ihm ausschütten. Solche Anbeter sucht der Vater. Die sucht er. Die möchte er haben. Und wenn Jesus hier betont, dass diese echte Anbetung im Geist und in der Wahrheit geschehen soll und geschehen muss, dann müssen wir einige Dinge verstehen und da möchte ich ein bisschen darüber sprechen heute Morgen und was mir hier ganz wichtig ist, mal zuerst es geht nicht um Äußerlichkeiten noch einmal, ich sage das immer und immer wieder weil wir so geneigt sind Äußerlichkeiten anzuschauen und äußerliche Dinge zu tun und wenn ich jetzt schon sage äh, Anbetung im Geist, da haben einige sofort ein Bild, was das dann genau sein müsste und schon wieder geht es um Äußerlichkeit. Lasst uns die Äußerlichkeiten auf die Seite legen. Es geht um eine Sache des Herzens. Diese wahre, diese echte Anbetung, von der Jesus hier spricht, sie ist immer ausgerichtet auf den Vater. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Echte, wahre Anbetung ist ausgerichtet auf den Vater. Er soll angebetet werden, er soll gepriesen werden. Jetzt hören wir bitte gut zu. Echte, wahre Anbetung ist nur dann möglich, wenn du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast, sonst ist sie nicht möglich. Sonst ist sie nicht möglich. Jesus hat gesagt, ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Du kannst nur durch ihn zum Vater kommen. Du kannst nur durch ihn in die Nähe des Vaters kommen. Wie kannst du wahr anbeten, was du nicht kennst? Nur durch Jesus ist das möglich. Wahre Anbetung ist ausgerichtet auf den Vater. Sie ist nur dann möglich, wenn du Jesus persönlich kennst. Und sie ist immer durch den Geist Gottes lebendig gemacht. Sie ist charismatisch, sie ist pneumatisch, sie ist erfüllt vom Heiligen Geist. Und hier haben wir eines der ganz großen Probleme. Natürliche Menschen, Menschen, die geprägt sind von ihrem Verstand, von ihrem Intellekt, die geprägt sind von natürlichen Dingen, von äußeren Dingen, die können das nie verstehen. Das ist eine große Spannung, die immer wieder kommt im Neuen Testament. 1. Korinther 2, Paulus schreibt es hinein in eine Gemeinde. sagt, Leute, wenn ihr natürlich seid, wenn ihr von der Seele geprägt seid, ihr werdet nie verstehen, was der Geist tut. Das geht nicht. Und darum sitzt man dann da in einem Gottesdienst und versucht intellektuell nachzuvollziehen, was hier geschieht. Hör auf damit, du wirst es nie schaffen, du kannst es nicht verstehen. Es ist eine andere Ebene, es ist die Ebene des Geistes. Jetzt spreche ich mal zu den Übergeistlichen, zu den Übercharismatischen. Die denken nämlich, okay, vom Geist bewegte Anbetung, pneumatische Anbetung, charismatische Anbetung. Das heißt, wir hüpfen herum und wir tanzen wie die Mondkälber und über die Stühle und weiß ich was. Und Halleluja, preis dem Herrn, das ist ein bisschen abgedriftet, oder? Jetzt bist du schon wieder bei den Äußerlichkeiten, weil du riechst es jetzt schon, wenn einer nämlich ganz ruhig dasteht, dann ist er nicht pneumatisch in deinen Augen. Was ist pneumatisch? Was ist charismatisch? Weißt du, was es ist? Geleitet zu sein vom Heiligen Geist. Und dann sagt er dir vielleicht, und jetzt hüpf. Und dann sagt er dir vielleicht, jetzt sei ruhig. Streck deine Hände aus. Geh auf die Knie. Das ist geistgeleitete Ambetung. Ich kann mich an eine Situation erinnern, dass wir jeweils eine Stunde vor dem Gottesdienst gebetet haben mit ein paar anderen Männern aus der Gemeinde. Das war nicht hier in Bern. Wir haben uns festgelegt, Sonntagmorgen früh beten wir eine Stunde für den Gottesdienst mit viel Lobpreis, mit viel Proklamation, mit viel Fürbitte, um den Gottesdienst vorzubereiten. Und dann kam dieser Sonntagmorgen, wir waren dran. Und nach zehn Minuten Anbetung Lobpreis sagt der Herr so klar zu mir: Hört auf anzubeten, geht Kaffee trinken. Und ich habe gesagt: Hallo, was ist los? Wir wollen eine Stunde anbeten hier. Was ist jetzt los? Und ich habe nicht hingehört. Und er musste es mir fünfmal sagen. Bevor ich irgendwie mal versuchte, das meinen Brüdern, die da mitgebetet haben, zu erklären. Dann, irgendwie habe ich es mal rausgebröselt und gesagt, ähm, Leute, ich habe den Eindruck, wir sollten aufhören zu beten und Kaffee trinken. Dann haben sie gesagt, was ist jetzt hier los? Wir wollen doch am Beten miteinander. Und der eine hat mich angeschaut so nach dem Motto, was ist mit unserem Pastor los? Jetzt will der nicht mehr beten, er will Kaffee trinken. Was hat denn das, ein fleischlicher Typ? Und es war für uns alle total schwierig. Dann haben wir uns aufgerafft, sind hingesessen und Kaffee gemacht. Nach zwei Minuten Kaffee trinken kamen Dinge auf den Tisch, die den Gottesdienst entscheidend in eine Richtung geprägt haben. Die wären nicht auf den Tisch gekommen, hätten wir weiter angebetet. Das war auch Anbetung. Einfach charismatische Anbetung. So ganz anders, als wir gedacht haben. Darum geht es Jesus. Dass wir verstehen, immer ausgerichtet auf den Vater. Immer nur möglich durch ihn. Und immer erfüllt vom Heiligen Geist und geführt vom Heiligen Geist. Er hat eine Agenda. Und diese echte, wahre Anbetung, das werde ich hier nur ganz kurz streifen, weil wir dann am nächsten Sonntag darüber sprechen, ein bisschen mehr. Die hat nichts zu tun mit einem Ort. Auch nicht mit heiligen Orten. Auch nicht mit ganz besonders heiligen Orten. Damit hat es nichts zu tun. Hat nichts zu tun mit äußeren Haltungen. Hat nichts zu tun mit einem bestimmten Ritual. Hat gar nichts damit zu tun, was Tradition ist, was Religion ist. Hat nichts damit zu tun. Wahre Anbetung ist was ganz anderes. Aber dann am nächsten Sonntag ein bisschen mehr. Ich möchte die Zeit, die ich noch habe, dazu aufwenden, um Versuchen zu erklären vom Wort Gottes her, was denn Anbetung bedeutet. Dieses Wort Anbetung. Wenn Jesus hier sagt, der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was bedeutet dieses Wort Anbeten? Proskyneo ist das griechische Wort. Proskyneo bedeutet mal sich als Zeichen der Ehrerbietung flach auf den Boden legen wo du überwältigt von der Größe Gottes, von der Majestät Gottes, von der Kraft Gottes, von der Gnade Gottes, von allem, was ihm ausmachst, nicht mehr anders kannst, als dich einfach nur noch flach auf dein Angesicht zu legen. Wo es dir egal ist, was du anhast, wie teuer das Hemd war, wie teuer die Hosen waren, egal was am Boden liegt und nicht liegt, egal wo es ist, du dich nur noch flach hinlegen kannst. Vor dem König aller Könige. Das ist diese Haltung des Proskyneo. Es bedeutet sich zu Boden werfen, es bedeutet jemanden verehren, es bedeutet, Zeichen der Wertschätzung zu geben, und zwar ein ganz besonderes Zeichen der Wertschätzung, das ich euch gleich erklären werde. Pros, kyneo. Pros ist immer auf etwas zu. Kyneo ist das wichtige Wort. Und wisst ihr, dass wir ein Wort haben in unserer Sprache, das von kyneo herkommt? Wisst ihr, was das Wort ist? Küssen. Küssen. Proskyneo bedeutet, jemandem Küsse zu werfen. Anbetung bedeutet, Jesus zu küssen. Den Vater zu küssen. Schaut mich nicht so fromm an. Ich werde euch das gleich in der Bibel zeigen, was das bedeutet. Okay, Psalm 2 können wir aufschlagen. Ich werde euch das aus Psalm 2 sagen. Bevor ich anlese. Ähm eine wichtige Sache, Psalm 2 wird von vielen nicht richtig verstanden. Psalm 1, das kennen ganz, ganz viele Bibelleser, die wissen, Psalm 1, wichtiger Psalm, da geht es darum, dass der Einzelne sich ausrichten muss auf Gott, dass er Gott nachfolgen soll, dass er nicht im Kreis der Spötter sitzen soll und so weiter, dass er, wenn er Gott nachfolgt, gesegnet ist, dass wenn er Gott nachfolgt, er fruchtbar ist und so weiter. Und wir denken dann alle, das ist ein guter Start für die Psalmen, oder? Das ist die richtige Ausrichtung. Was viele nicht verstehen, dass im Psalm 2 das Thema genau dasselbe ist, der Psalmist aber auf eine höhere Ebene geht. Wo im Psalm 1 die individuelle Person, du und ich, angesprochen ist, ist im Psalm 2 eine ganze Nation, ein Volk angesprochen. Und Gott sagt genau dasselbe, wie er im Psalm 1 sagt. Wenn eine Nation Gott nachfolgt, dann wird sie gesegnet sein. Und er spricht, und ich lese ab Vers 10, der wichtige Vers ist Vers 12. Ich will euch den Zusammenhang hier zeigen. Und er spricht, wie es damals üblich war, die Könige an. Die Leiter einer Nation. Hier war die Identifikation. Gemeint ist das ganze Volk. Angesprochen wird der König als Verantwortungsträger. Und wer ein bisschen etwas von der Geschichte kennt, der weiß, dass es oft, vor allem bei den Engländern, immer wieder diesen Schlachtruf gab, als sie in die Schlacht gingen. Für König. Um Vaterland, geht zusammen für König und Vaterland, okay? Also es geht um beides, es geht um eine ganze Nation. Die Auswanderer, die Amerika gegründet haben, viele von ihnen kamen aus England, waren gewohnt, in einer Monarchie zu leben, waren gewohnt, unter einem König zu leben, hatten auch die Verfolgung, die religiöse Verfolgung erlebt, unter diesem König. Und jetzt schreiben sie diese Unabhängigkeitserklärung und sie sagen da drin einen ganz wichtigen Satz, «One nation under God». Eine Nation unter Gott. Gott ist unser Herr und wir sind die Nation darunter. Dieser Zusammenhang ist wichtig. Also wenn hier die Könige angeschrieben werden, werden Nationen angeschrieben. Wichtig, dass wir das verstehen. Schauen mal, was er ihnen sagt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht. Zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Vers 12. Die neue genfer sagt, er weist Ehre seinem Sohn. Hier steht wörtlich im Hebräischen, küsst den Sohn. Küsst den Sohn. Indem wir ihn ehren, indem wir ihn anbeten, indem wir ihn preisen. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Wegen umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zum Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Hier haben wir das Thema vom Psalm 1. Wer Gott anbetet, wer mit ihm ist, ist gesegnet. Wer nicht mit ihm ist, wird Verdammnis und Zorn bekommen. Das ist ganz klar im Wort Gottes, auch hier im Psalm 2. So. Wenn wir anbeten, wenn wir Gott Lieder singen, bist du dir bewusst, dass du Jesus küsst? Bist du dir bewusst, dass unsere Anbetung ein Kuss ist? Für Jetzt machen wir ja, wenn wir verliebt sind, dass ich hoffe, dass sie nach 30, 40, 50 Jahren Ehe einander immer noch Küsse zuwerft, dass das Verliebtsein bleibt. Aber es ist dieses Zeichen auch, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich, mit meiner Anbetung, mit meinem Lobpreis. Ein Bekannter von mir, ein Lobpreisleiter äh, in Südafrika, der hat ähm, ein ganz, ganz gefährliches Gebet gebetet. Er hat gesagt, Herr, ich werde dich überall anbeten, wo du willst. Du kannst es mir einfach sagen, ich werde dich anbeten. Ich liebe dich so sehr, ich werde das tun. Und er hat Lieder geschrieben wie Matthias, das passt gut auf. Gell? Und diese Lieder waren so erfolgreich, die kamen in Südafrika in die weltliche Hitparade. Und jetzt gab es eine Sendung im südafrikanischen Fernsehen, wo dann all diese Lieder gespielt wurden und die Artisten wurden eingeladen. Und jetzt war er da in diesem Fernsehstudio. Keine Christen um ihn herum, alles weltliche Leute, die haben einfach diese Fernsehsendung gemacht. Er war da, weil seine Lieder in der Hipparade waren. Und jetzt ist er da, all die Kameraleute sind da, all die Leute mit dem Licht, all die Schminker und so weiter, was es in einem Studio hat, viele Leute. Und der Herr sagt, bete mich an. Jetzt. Okay. Und dann hat er so... da ähm, Und er hat gesagt, das kannst du besser. Das kannst du besser. Und er sagt, ah, es ist ein bisschen lauter geworden. Die Leute haben schon... Was macht der da? Was ist, spinnt der? Läuft in der Kulisse herum und macht irgendwie... Und der Herr sagt, du kannst es noch besser. Erinnere dich mal an Psalm 2, was du immer predigst in deinen Seminaren. Und dann... Was macht er? Die Leute sind durchgedreht. Er hatte seinen Freund dabei und die haben gesagt, was macht er, der spinnt, was macht er? Oh, sagt er, kein Problem, er betet Jesus an. <lacht> Ihm Küsse zu werfen. Unser Lobpreis, unsere Lieder. Wir küssen Jesus damit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du auch schon mal so einen halbherzigen, erzwungenen Schmerz bekommen? Was möchtest du lieber, einen halbherzigen Schmatz oder einen richtig lieben, innigen Kuss, wo du merkst, das kommt von Herzen. Also ich habe mich schon entschieden. Was ist deine Anbetung? Was ist meine Anbetung? Ist es ein halbherziger Schmatz? Oder ist es wirklich dieser innige Kuss? Jesus, ich liebe dich, du bist gut, ich will dich anbeten, ich will dich preisen. So, Es bedeutet, Küsse zuzuwerfen. Unsere Anbetung, wir küssen Jesus. Unsere Anbetung ist aber noch viel, viel mehr. Sie ist ein Lebensstil. Es ist etwas, das Haltung des Herzens werden muss. Und ich möchte euch zwei wichtige Punkte noch bringen hier. Es ist eine Spannung drin in diesem Thema. Weil Anbetung beinhaltet mein ganzes Leben. Also wenn ich jetzt gesagt habe, wir werfen Jesus' Küsse zu, wenn wir singen. Wir werfen ihn mit unserem ganzen Leben Küsse zu. Ich werde euch das gleich zeigen aus dem Wort Gottes. Lukas 4, Vers 18. Lukas 4, äh Vers 8, Entschuldigung. Die dritte Versuchung des Teufels da hat Jesus gesagt, wenn du mich anbetest, wenn du niederkniest vor mir, wenn du mich anbetest, also stell dir das mal vor, der Teufel sagt, wenn du mich küsst, proskuneo, äh, hässlich, oder? Wenn du mich küsst, dann gebe ich dir alle Reiche dieser Welt, wenn du mich anbetest. Was ist die Antwort von Jesus? Es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Anbetung und Dienst geht zusammen. Mein Dienst ist Anbetung. Genauso wie ich Lieder singe und Anbetung mache, ist mein Dienst Anbetung. Ob jemand diesen Dienst sieht oder nicht, er ist Anbetung. Ob jemand dich bejubelt für diesen Dienst oder nicht. Ob jemand sich bedankt für diesen Dienst oder nicht, er ist Anbetung. Er ist Anbetung. Sag es mal so, mit deinem Dienst küsst du Jesus und machst ihm Freude. Es ist Anbetung. Und darum ist es mir egal, ob jemand den Dienst sieht oder nicht. Es ist mir egal, ob jemand etwas sagt oder nicht. Ich möchte eigentlich meinen Jesus küssen mit dem, was ich tue und ihm dienen. Anbetung und Dienst gehören zusammen. Zur Anbetung gehört aber auch gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Markus 12, Vers 29 und 30. Jesus wird hier gefragt, was ist das größte Gebot? Was ist das größte Gebot? Und Jesus gibt eine Antwort, er sagt, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Das ist Anbetung. Ich bin ihm gehorsam. Ich tue, was er sagt. Das Schma Israel, höre Israel, für uns auch eine fremde Sache. Für die Leute, die das damals gehört haben, die wussten sofort, was es ist. Okay, er zitiert hier 5. Mose. Und wenn du das ganze Schma Israel liest, im 5. Mose, dann merkst du, hier geht es um diesen Gehorsam gegenüber Gott. Hier geht es darum, zu tun, was Gott sagt. Sein Wort zu ehren, ihn zu ehren. Das ist Anbetung. Mit meinem Gehorsam ihm gegenüber küsse ich ihn. Ich bete ihn an. Mit meiner Ehre gegenüber dem Wort Gottes und dem, was er sagt, bete ich ihn an und ich küsse ihn. Wie ich mit den Dingen umgehe, das ist Anbetung. Mein ganzes Leben ist Anbetung. Und weißt du, unsere Leben sprechen oft eine viel deutlichere Sprache als viele Predigten. Weil die Leute schauen, wie wir leben. Und wenn du allen erzählst, wie sehr du Jesus lieb hast, dann wird dein Leben eine ganz starke Predigt sein. Und ich sage euch, ich weiß von was ich spreche. Als ich zu Jesus gekommen bin, ich habe das nachgerechnet, als wir dieses Lied gesungen haben. Ich habe 10.000 Gründe, um Jesus zu loben. Ein bisschen mehr sogar. Denn vor mehr als 10.000 Tagen durfte ich ihn persönlich kennenlernen. Und ich habe für jeden Tag einen Grund, ihn zu loben und zu preisen. Nun, als ich ihn persönlich kennengelernt hatte, gab es so ein paar Dinge in meinem Leben. Ich wusste ganz genau, die sind nicht in Ordnung. Ich wusste ganz genau, Gott möchte die nicht. Gott möchte, dass ich die ändere, dass ich aufhöre. Ich war aber damals in der Fraktion, wenn der Herr das will, dann sagt er mir das persönlich. Mindestens ein Engel, sonst mache ich gar nichts. Aber eines habe ich gemacht, wie ein Weltmeister. Ich habe evangelisiert. Oh, habe ich Evangel Da wurde jeder evangelisiert. Meine Freunde, die wurden evangelisiert, du volle Kanne. Und ich hatte alle Argumente, ich hatte alles auf meiner Seite. Und da hat sich keiner bekehrt. Sie haben sich einfach nicht bekehrt. Ich habe gedacht, ja hey, mal. was kann ich noch mehr sagen? Das sind ja super Argumente. Sogar Billy Graham hat keine so guten wie ich. Wieso bekehren sich die nicht? Ein großes Rätsel. Drei Jahre später treffe ich einen dieser Freunde auf einem Parkplatz. Vor einem Einkaufszentrum. In der Zwischenzeit ist etwas gesehen. Gott hat mich zu Verstand gebracht. Ich habe die Dinge geändert. Ich habe mein Leben gereinigt. Ich habe mich getrennt von Dingen. Ich habe klar Schiff gemacht, so wie das Wort Gottes es immer gesagt hat. Und jetzt treffe ich diesen Freund. Da sagt er zu mir, bist du immer noch auf diesem religiösen Trip? Ich habe gesagt, ja, mehr denn je. Es war kein Trip, aber mehr denn je. Ich war gerade zwischen den Bibelschulen. Mehr denn je, ich werde Pastor. Dann hat er mich angeschaut. Machst du das immer noch? Hast du das immer noch? Ist das immer noch die Priorität in deinem Leben? Ich hätte am liebsten losgeholt. Jetzt hatte ich nämlich den Grund, wieso sich keiner bekehrt hat. Weil meine guten evangelistischen Argumente die haben rechts gesagt und mein ganzes Leben hat links geschrien. Ich habe Gott nicht angebetet in dieser Situation. Ich habe das Gefühl gehabt, ich mache alles richtig ich bin doch der Top-Evangelist. Ich habe ihn nicht angebetet. Ich habe ihm keine Ehre gegeben. Ich habe alles richtig gesagt, aber mein Leben hat etwas anderes geschrien. Lasst uns doch aufhören, ein frommes Theater durchzuziehen und so zu tun, als würden wir ihn anbeten und unsere Leben schreien etwas ganz anderes. Lasst uns echt werden. Und er freut sich auf jeden echten Schmatz, auf jeden echten Kuss. Um das geht es ihm. Römer 12 geht es um genau dasselbe Thema. Ich habe euch vor Augen geführt, Vers 1, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, das ist der wahre Gottesdienst. Und hier steht ein ganz bestimmtes Wort für Gottesdienst. Es ist ein unübliches Wort für Gottesdienst. Man müsste es eigentlich wörtlich übersetzen. Das ist euer anbetungsgottesdienst Hier wird es ganz klar gelinkt mit Anbetung. Wenn ich mein Leben ganz dem Herrn gebe, bete ich ihn an. Es sind nicht nur meine Lieder. Es ist nicht nur... Mein Hände hochhalten und mitklatschen. Es ist mein ganzes Leben, das ihn anbetet und preist. Und das Zweite, die zweite Spannung, die ich euch zeigen möchte, und die ist mir ganz wichtig, dass wir die gut verstehen. Anbetung ehrt unseren Gott und unseren Vater. Ist dir aufgefallen, wie Jesus in Johannes 4, 23, 24 immer wieder wechselt zwischen Gott und Vater? Der Gott sucht Anbeter, ihr sollt den Vater anbeten betet Gott an. Der Vater sucht diese wahren Anbeter. Und es ist diese Spannung. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus hier in der Anbetung von Nähe und von Distanz spricht. Es gibt in unserer Anbetung Nähe und Distanz. Ich möchte euch das erklären heute Morgen. Ich werfe mich vor Gott, dem König des ganzen Universums nieder und ich werfe mich flach auf das Angesicht vor ihm und ich habe verstanden, dass er König ist und bete ihn an und ehre ihn. Das ist etwas von Distanz. Ich darf aber auch ganz neu kommen. Ich darf mich auf die Schoß des Vaters setzen und ich darf ihn küssen. Das ist diese Nähe. Und wisst ihr, was wir heute machen, ist, wir teilen das wir sind entweder auf dieser Seite und haben den ganz distanzierten Gott, der ganz weit weg ist, dem man gar nicht nahe kommen kann und haben immer so ein bisschen Angst, dass er dann irgendwo noch einen Hammer wirft oder sonst etwas macht. Oder wir haben gar keine Distanz mehr und behandeln ihn wie den Kumpel, mit dem wir ein bier zischen. Und wir haben diese Balance nicht mehr. Und Jesus und das ganze Neue Testament und das Alte Testament sprechen von dieser Balance, die wir haben müssen, damit unsere Anbetung echt und wahr ist. Letztendlich ein Lied gehört, dann tanzen wir mit Jesus. Ich habe mich echt gefragt, tanzen wir wirklich mit Jesus? Ich weiß nicht, ob es im Himmel Tanzlektionen gibt. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber es drückt etwas aus von dieser Einseitigkeit. Da wird mit Jesus getanzt und geknuddelt und geknufft und gemacht und getan. Aber etwas von dieser Majestät, die er ist, sehen wir nicht mehr. Ich spreche nicht auf eine Seite und nicht auf die andere. Ich spreche von der Balance, die wir haben müssen. Es gibt hier nicht ein Entweder-Oder. Es gibt ein Sowohl-als-auch. Ich bete ihn sowohl als meinen König an, als den Herrscher des ganzen Universums, als auch als meinen Vater. Und beide Komponenten sind wichtig, damit ich mein Leben geistlich richtig entwickle. Und ich werde es euch jetzt zeigen. Wenn ich ihn anbete, als meinen König und als meinen Herrn, wenn ich ihn auf dem Thron sehe, auf dem er auch sitzt, dann habe ich ein klares Verständnis meiner Stellung. Er ist der Chef, ich bin nicht der Chef. Er ist der Herr, ich bin nicht der Herr. Er sagt, was geht, ich folge ihm nach. Wenn ich ihn als König anbete auf dem Thron, habe ich das verstanden. Wenn ich ihn als König auf dem Thron anbete, wird mein Leben ein starkes Fundament haben. Weil ich habe verstanden, Gott ist mein Fels. Er ist mein Anker. Er ist meine Hoffnung. Er ist meine Festung. Er hat alles in der Hand. Er ist der Größte, den es überhaupt gibt. Und auf diesem starken Fundament kann ich stehen. Wird mir helfen. Und weißt du, was noch geschieht? Es wird mein Glauben aufbauen. Weil ich sehe ihn auf seinem Thron. Und ich weiß, er muss nur ein Wort sprechen und alles geschieht. Ihm ist nichts unmöglich. Und das baut meinen Glauben auf. Und das ist, wenn ich ihn aus der Distanz, sage ich jetzt mal, anbete. Wenn ich ihn als König sehe, wenn ich das verstanden habe. Auf der anderen Seite, wenn ich Gott aus meinem Vater anbete, dann weiß ich, dass ich Kind sein darf. Ich darf Kind sein. Ich, ich, ich muss nicht alles können. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles im Griff haben. Der Vater kanns und ich darf ganz neu nah bei ihm sein. Ich darf Kind sein. Ich muss nichts leisten. Ich darf einfach Kind sein. Ich habe verstanden, wenn ich ihn als Vater anbete, dass ich Zugang habe zu einem Vater, der mich tröstet, zu einem Vater, der Zeit hat für mich. Wenn ich nur den Gott des Universums sehe, denke ich, boah, der hat zu tun mit dem ganzen Universum. Ich meine, all die Probleme, die auf der Welt im Moment sind, die hat doch keine Zeit für mich. Aber wenn ich verstehe, dass er eben nicht nur der Gott des Universums ist, sondern auch der Vater, dann weiß ich, er hat immer Zeit für mich. Ich darf kommen, er tröstet mich, er hilft mir. Er hat Verständnis für meine Situation. Ich meine, sorry, aber wie, wie extrem wurde das überstrapaziert? Ja, der Herr weiß es schon, der Herr versteht das schon. Ich habe jetzt zwar gelogen und gestohlen und Ehe gebrochen, aber er versteht es ja schon. Ja, er versteht es schon, aber er ist nicht damit einverstanden. Er hat Verständnis dafür, weil wir Menschen sind. Aber dann kommt eben auch die väterliche Fürsorge und die väterliche Erziehung. Die sagt, das machen wir nicht mehr. Es geht in eine andere Richtung. Der Vater. Und weißt du, was noch groß wird, wenn ich ihn als Vater wirklich verstehe? Mein Verständnis der Familie, der Gemeinde wird wachsen. Denn ich weiß, ich habe einen Vater. Ich darf in dieser Familie sein. Ich habe einen großen Bruder, der heißt Jesus. Und dann habe ich ganz, ganz viele Schwestern und Brüder, mit denen bin ich zusammen unterwegs. Und die haben denselben Vater. Und wir sind als Familie miteinander zusammen. Und wir helfen einander. Und wir stützen einander. Und wir wissen, keiner schafft es alleine. Und wir sind da und werden miteinander etwas tun für das Reich Gottes und für seine Ehre und für seinen Namen. Das werde ich verstehen. Und wie diese Spannung der Anbetung. Wir müssen die aufrechterhalten. Bitte behalte die aufrecht. Werde nicht einseitig in deiner Anbetung. Sehe ihn als den König des Universums. Sehe ihn auch als Vater. Werde einfach nicht einseitig. Und dein Leben wird auf einem guten Fundament stehen. Ich möchte euch abschließend eine Begebenheit aus dem Leben und Dienst Jesu noch zeigen, wo das wunderbar aufgezeigt wird. Lukas 7. Ab Vers 36 bis 47, werde nicht die ganze Geschichte lesen, ganz schnell zum Umfeld. Jesus wurde eingeladen von einem Pharisäer, sein Name ist Simon. Simon hat auch seine Freunde eingeladen. Simon wollte ein bisschen checken, was der Rabbi so drauf hat, was das für ein Rabbi ist. Und jetzt sind sie da bei Tisch, sie liegen bei Tisch, damals ist man bei Tisch gelegen. Und sie haben gegessen und plötzlich kommt eine Frau von hinten. Und diese Frau hatte einen unzweifelhaften Ruf. Die kannte man in der ganzen Stadt. Man geht davon aus, es war eine Prostituierte. Die meisten Theologen gehen davon aus, es war Maria Magdalena. Die ja dann im Kapitel 8 auch mit Namen genannt wird. Und die kommt von hinten. Und schau mal, die geht auf Jesus zu. Sie saubt seine Füße. und die Pharisäer drehen durch. Die Religiösen drehen durch. Sagen, Wenn der ein echter Prophet wäre, dann wüsste er, was das für ein Dreckstück ist. Das haben sie gedacht. Jesus erzählt ein Gleichnis und dann kommt folgender Punkt, Vers 45. Bitte schau genau, was hier steht. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, Simon. Das war die Ehrerbietung an einen Gast in der damaligen Zeit. Wenn er in ein Haus kam, bekam er einen Kuss. Liebe Brüder, nicht nur die Frauen. Ich werde manchmal ein bisschen nervös, wenn ich unsere Brüder herumknutschen sehe. Jede Frau ein Küsschen links, rechts, links, rechts. Allen, nur deiner eigenen nicht. Und wieso den Brüdern dann nicht? Da steht doch auch im Neuen Testament, liebe Brüder, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Denk mal darüber nach. Da wurden alle geküsst. Das war die Ehrerbietung. An einen Gast. Also ich kenne das natürlich von meinen italienischen Wurzeln. Ich habe dann immer versucht, den Tanten auszuweichen als Kind. Aber es ist mir meistens nicht gelungen. Du hast mir, Simon, du hast mir keinen Kuss gegeben. Du, du hast mir keine Ehrerbietung gegeben. Sie aber, diese Frau, die du verachtest, sie hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Hallo, die Füße. Weißt du, was das heißt damals? Keine geteerten Straßen, keine Robidocks, keine Zuhenschuhe. Also auch wenn es die Füße Jesu waren, die waren wahrscheinlich nicht besonders sauber. Und die geht hin, küsst die Füße ab. Simon, du hast mir nicht mal einen Kuss auf die Backe gegeben. Sie hat nicht aufgehört, die Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Auch das wäre die Ehrerbietung an einen Gast. Das hast du nicht gemacht, Simon. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Woher kommt ihre Anbetung? Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mit viel, mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das war der Schlüssel hier. Und schau mal, die Frau begegnet Jesus mit großer Ehrfurcht und Distanz, aber auch mit ganz viel Nähe. Warum? Warum? Bitte hören mir jetzt gut zu. Sie kommt von hinten, sie kommt nicht von vorne. Sie kommt von hinten, ich würde fast sagen, sie schleicht sich an. Aber sie hat eines gewusst. Nur Gott, der Herr, kann Sünde vergeben. Nur er kann die Sünde vergeben. Es gibt kein anderes Wesen im ganzen Universum. Hör mal, hör mir bitte gut zu. Ich weiß nicht, für wen das ist. Du kannst jahrelang Bäume umarmen. Du kannst jahrelang Steine streicheln. Du kannst jahrelang irgendwelche Yoga-Übungen machen. Das wird deine Sünden nicht reinigen. Es gibt nur einen, der Sünde vergeben und reinigen kann. Sein Name ist Jesus Christus. Das hat sie gewusst. Sie kam von hinten. Und sie wusste, er kann mir vergeben. Er kann mich reinigen. Und er kann mir ein neues Leben geben. Das hat sie gewusst. Sie kam von hinten. Aber was hat sie auch gewusst? Und das ist die Nähe. Sie hat gewusst, in Jesus, in diesem Rabbi, ob sie das theologisch so genau auf die Reihe gekriegt hat, das weiß ich nicht, aber in ihren Herzen hat sie gewusst, dieser Rabbi, dieser Rabbi, der bringt mir Gott nahe. Auf, auf, durch ihn kann ich zu Gott kommen, zu, durch ihn geht das. Und das ist diese Nähe. Und darum kommt sie und küsst die Füße und salbt die Füße, weil sie weiß, mit. Durch ihn kann ich zu Gott kommen. Er zeigt mir den Vater, wie er wirklich ist. Das ist diese Distanz und diese Nähe. Und Jesus kann ihr sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Verstehen wir? Das ist diese wahre Anbetung. Hör mal. Unsere echte Anbetung. Echte Anbetung. Aus dem Geist. Aus der Wahrhaftigkeit. Unsere echte Anbetung ist Jesus weniger peinlich als unsere falsche Anbetung. Vielleicht ist es den Menschen um dich herum peinlich, wenn du ihn anbetest. Ja, vielleicht ist es peinlich und vielleicht ist dir nur schon der Gedanke peinlich, ihm Küsse zuzuwerfen. Und du hast schon die ganze Predigt durchgebetet, dass dein Ehepartner nicht auf die Idee kommt, das jetzt zu machen Und du hast schon gebetet, dass dein Ehepartner jetzt ja nicht irgendwie speziell, wenn wir noch einmal anbeten, was tut, weil es wäre dir peinlich. Ich sag dir etwas. Echte, wahre Anbetung ist Jesus weniger peinlich, weder die gestellte. Und wir können uns entscheiden, was wir wollen. Wir können uns entscheiden. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Low Price Gruppe wird noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Ich möchte dich einladen, dass wir für einen Moment einfach hineinhören in unsere Herzen in unsere Leben. Lass uns die Frage stellen, bin ich ein echter, wahrer Anbeter? Bete ich den Herrn an, im Geist, in der Wahrheit? Bin ich bereit, ihm zu dienen, mit meinem ganzen Leben und ihn so anzubeten? Vielleicht musst du dir die Frage stellen, heute Morgen. Habe ich überhaupt diesen persönlichen Zugang zu diesem Vater, den ich anbeten darf? Und wenn du das nicht hast, dann lade ich dich ein, heute Morgen diesen Jesus aufzunehmen und persönlich kennenzulernen. Er ist hier. Er möchte dein Herz berühren. Und er wartet nur darauf, dass du kommst und ihm sagst, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Heute Morgen ist der Moment, wo du ausbrechen kannst aus dem Falschen, aus dem Religiösen. Aus dem Äußerlichen, aus den Ritualen und hineinkommen kannst in eine wahre Anbetung. Den Vater anzubeten, den Sohn anzubeten in der Kraft des Geistes und in einer Wahrhaftigkeit. Jesus möchte uns helfen. Wir werden gleich miteinander den Herrn noch einmal anbeten. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter, die hier sind, sich bereit machen und nach vorne kommen, um Menschen zu dienen. Möchte ihn gerne mit dir beten heute Morgen. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Wo hat dich der Heilige Geist herausgefordert heute Morgen? Hat er dir aufgezeigt, dass vieles an deiner Anbetung gar nicht echt ist? Dann ist heute Morgen der Zeitpunkt, wo du kommen kannst und sagen kannst, Herr, da ist so vieles nicht echt. Ich möchte das Echte. Hilf mir durch deinen Geist. Vielleicht hast du gemerkt, dass du Jesus nicht persönlich kennst. Du darfst jetzt kommen, wenn wir ihn noch einmal anbeten, zu einem dieser Leiter gehen und sie werden dir gerne dabei helfen, Jesus persönlich kennenzulernen. Vielleicht hast du gemerkt, dass dir vieles peinlich ist, wenn es um Anbetung und Lobpreis geht. Aber du sagst, Herr, ich möchte ein wahrer Anbeter sein. Hilf mir, aus diesen Formen rauszukommen und echt zu werden. Heute Morgen ist der Zeitpunkt. Und ich weiß und ich bin mir das bewusst, das ist eine Herausforderung für viele. Aber wenn du merkst, dass der Geist Gottes dich zieht heute Morgen, lass diesen Moment nicht an dir vorbeigehen. Jesus möchte dir begegnen. Matthias und sein Team werden uns noch einmal in die Anbetung leiten. Und du darfst zu Jesus kommen und deine Salbung von ihm empfangen ihn echt anzubeten. Bitte Matthias, leite uns in die Anbetung.